0: Apresentação, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. Isso
2: é Bahia.
3: Oferecimento, Ferreira Costa. Tudo para casa, construção e decoração.
2: Salve, salve, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um Isso é Bahia e vamos aos assuntos que são destaque nesta segunda-feira, 25 de maio de 2020. Salvador e mais oito municípios do estado têm feriados antecipados de hoje à quarta e suspendem as atividades não essenciais para a contenção da disseminação do novo coronavírus. Auxílio emergencial Caixa acredita hoje benefício a mais 7 milhões de trabalhadores. Prefeitura de Salvador autoriza agências da Caixa a funcionar nos três dias de feriado. Entrega de cestas básicas para alunos da Rede Municipal de Ensino é adiada por causa da antecipação de feriados. A CM Neto sanciona hoje auxílio de R$ 250,00 para acolhidos com o coronavírus. Bairros do Uruguai e Massaranduba terão medidas restritivas. Bahia confirma 47 mortes por Covid-19 em 24 horas. Total pula para 460. Sem ônibus... Sem greve, melhor dizendo, ônibus circulam hoje em Salvador, mas com frota reduzida por causa da pandemia. Ferryboat e lanchas salvador Veracruz funcionam também em horário reduzido nesta segunda. São alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia, programa, você sabe, recheado de informação, com notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã e junto comigo neste feriado antecipado, senhor Fernando Duarte, bom dia! Bom dia Jefferson, bom dia Paulo Roberto na Operação, Rodrigo
4: Tardil e Vanessa Correia na produção. E um bom dia para os nossos ouvintes que estão aproveitando o feriado antecipado e aqueles que infelizmente não podem aproveitar o feriado profissionais da área de saúde, da área de segurança pública, rodoviários, metroviários, motoristas de aplicativo, de táxi, jornalistas como nós que estamos aqui apresentando esse programa, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do é Bahia, lógico, com aquele cheiro de café que Paulo Roberto insiste em trazer aqui para o estúdio e de
2: tão forte a gente sente, inclusive, com a máscara. Pois é, né? Nem nesse feriado vai liberar uma pontinha desse café, tá certo? Olha, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais. Tem o nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br. Pode nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube. Se preferir, pelo portal Tarde. Estamos ao vivo também pelo Instagram do Grupo Tarde. São os nossos canais de comunicação. À sua disposição para também participar, enviar suas mensagens, marcar presença. Lembre aí, Fernando. O WhatsApp é o 719
4: 1010 e 10. você também pode interagir conosco pelo YouTube e pelo Instagram.
2: Mande a sua mensagem e bata um papo aqui com o estúdio. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você. é Bahia, previsão do, tempo. Previsão, do tempo. previsão do tempo. Um começo de semana de tempo estável, pelo menos essa segunda-feira amanheceu com céu claro aqui na capital baiana, algumas nuvens, mas o sol já brilhando forte desde o início da manhã, a temperatura agora na casa dos 25 graus, mas será que tem chuva pela frente? Quem tem as informações é Ives Macedo. Seja
5: bem-vindo. Bom
2: dia, Ives.
5: Olá, muito bom dia para você, Jefferson. Bom dia, Fernando Duarte, Paulinho. Bom dia para você que já está na sintonia aqui do programa Isso é Bahia, na Tarde FM. Olha, Jefferson, áreas de instabilidade vão continuar influenciando o tempo em algumas regiões de Salvador e também da região metropolitana Nesta segunda-feira, hoje deve ter chuva passageira em alguns pontos dessas cidades, mas o predomínio é de sol na maior parte do dia. À noite, o céu fica limpo e não tem previsão de chuva. A temperatura mínima prevista para Salvador e região metropolitana é de 22 e a máxima de 30 graus. Coronavírus, não deixe que ele viaje com você. Juntos vamos vencer essa pandemia. CCR, viva seu caminho. É contigo, Jefferson, eu volto daqui a pouco com a previsão do tempo para o interior do Estado. Segue daí. Tá combinado,
2: até logo então. Ives, agora 7 e 6 na Tarde FM. Isso é Bahia. A última sexta-feira foi marcada pela divulgação do vídeo da reunião de ministros do dia 21 de abril mas também por uma carta pública divulgada pelo ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno. O documento foi uma reação a uma suposta apreensão de celulares do presidente Jair Bolsonaro, algo que não foi determinado pelo ministro Celso de Mello, do Supremo, porém encarado como um fato pelos bolsonaristas. A carta de Augusto Heleno, disfarçada de defesa dos interesses da nação, é uma ameaça ao Supremo Tribunal Federal, que fez a praxe após o recebimento de uma notícia-crime. Encaminhou para a Procuradoria-Geral da República para que emitisse um parecer. A repercussão dessa carta de Augusto Heleno e também do vídeo da reunião de ministros de 22 de abril é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia Política.
0: A Tarde FM.
4: A repercussão do vídeo da reunião de ministros do dia 22 de abril acabou dividindo os holofotes com um ataque à democracia travestido de interesse da pátria divulgado pelo âncora de Jair Bolsonaro no militarismo, o general Augusto Heleno. A carta em que frontalmente ameaça os ministros do Supremo Tribunal Federal, por Celso de Mello, encaminharam a notícia-crime para a Procuradoria-Geral da República, uma praxe em processo assim, é absurda e deveria ser alvo de críticas severas da sociedade. Não aconteceu. Militares da reserva publicaram o um manifesto, inclusive em apoio a Heleno, e ainda endossaram mais ameaças ao equilíbrio entre os poderes. Sempre sob a máscara de defensores da nação. Quem quer que defenda a submissão do STF e do Congresso Nacional aos desejos do Presidente da República, não entende o funcionamento desse projeto de país. Ainda assim, vemos e veremos, fardados e não fardados, conclamando o povo a favor de Bolsonaro e seus asseclas, que se preocupam muito mais com o status quo do que com o Brasil de fato. A interferência política do presidente da, da República na Polícia Federal para defender familiares e amigos está, está bem cristalizada e até confessa, apesar das frágeis provas, vamos chamar assim, apresentadas pelo ex-ministro Sérgio Moro. No entanto, para quem acredita nesse projeto de poder baseado em limitadas visões de pátria e de família, é justo que não se enxergue além do óbvio. Há um curso, há em curso, uma desmantelação sistemática das instituições democráticas e com o aval de quem diz defendê-las. Ao citar o artigo 142 da Constituição, para sugerir intervenção militar no Brasil, o presidente flerta com seus pares, que pensam da mesma forma, e com o autoritarismo que muito o anima. Sem a menor cerimônia, Bolsonaro falou disso na fatídica reunião do dia 22 de abril, sem que ninguém, absolutamente ninguém, tenha se instado a questionar. O silêncio, nesse caso, é tão retumbante quanto à carta de ameaça de Augusto Heleno, quem cala, consente, inclusive os brasileiros desarmados, que são figurativamente defendidos pela versão tupiniquim de um Führer mal-agembrado. Sabíamos disso desde a campanha eleitoral de 2018, quando um dos novos príncipes da nova República das Bananas bradou que, para fechar o STF, eram necessários um soldado e um cabo, sem nem precisar de um tanque. Agora, as patentes só aumentaram. O general e o capitão estão acelerados dentro de um jipe desgovernado, mostrando que estão mais que dispostos a interromper a democracia no Brasil. Nós pagamos para ver e pagamos muito
2: caro. É, a divulgação desse vídeo tem levado apoiadores e opositores de Jair Bolsonaro a posições completamente opostas, na verdade, não é? é? Há quem diga que pode promover o acirramento do processo de desgaste pelo qual Bolsonaro já estava passando, fato que poderia culminar na abertura de um processo de impeachment, principalmente se a opinião pública a favor desse processo crescer. E há quem diga também que a divulgação do vídeo pode é, favorecer Jair Bolsonaro diante da crise gerada pela divulgação exatamente daquelas conversas todas naquela reunião ministerial. Temos que aguardar os próximos capítulos, né, Fernando?
4: É, num primeiro momento, sim, o vídeo fortaleceu a narrativa de Jair Bolsonaro. Ele fala com uma população, aparentemente ele defende a população, apesar de quem conhece os meandros da política percebe que o presidente, na verdade, está defendendo os próprios interesses, os interesses de pessoas do entorno dele. A história de fazer uma mudança na segurança do Rio de Janeiro para defender amigos e familiares, isso é bem claro. Aqueles momentos de xingamento, isso tende a haver algum tipo de proximidade com a população. E isso, esse processo de naturalização, ele vai, ele começa lá atrás e ele vai se cristalizando ao longo do tempo. Tanto que muita gente, é muita gente mesmo, ficou feliz com a divulgação do vídeo da reunião porque mostra Bolsonaro do jeito que as pessoas gostam dele. Eu discordo, discordo muito da postura do presidente da República por exemplo, me, me, eu fiquei extremamente assustado quando ele fala do artigo 142, reiteradas vezes nessa reunião, eu li a transcrição integral da reunião, me assustei nesse momento, me assustei quando ele fala de que é, ele pode a qualquer tempo é, armar o povo, que o objetivo de armar o povo é fazer com que uma ditadura não se implante, e quando a gente vê a história é exatamente o contrário, quando Alguém tentou armar o povo e armar, nesse sentido, acaba sendo um pouco figurativo também. Essa arma ao povo significa um pouco essa, é, a colocação do povo subjugado por um governante que diz que está, está imbuído nos valores, nos interesses dessa nação. Nós já vimos isso acontecer no passado aqui no Brasil, com uma descrição, foi muito discreto isso lá no getulismo, na década de 1930, quando nós tivemos o golpe do Estado Novo no golpe militar, isso não vai acontecer porque não há a personalização não há uma figura personificada no golpe, mas você vê isso em países como Itália com Benito Mussolini e também com a Alemanha
2: de Adolf Hitler o fato é que a divulgação desse vídeo não isenta Bolsonaro de uma investigação política, muito menos no âmbito da justiça. Inclusive, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto ainda nesta edição. Agora são 7h14. Em 24 horas, a Bahia registrou 47 novas mortes pelo novo coronavírus, atingindo agora 460 óbitos pela doença em todo o estado, isso de acordo com o um boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde. Até ontem, foram registrados mais de 13 mil casos confirmados da doença. Dos infectados, 3.965 estão recuperados. Após o último boletim da CESAB, o secretário da Saúde, Fábio Velas Boas, afirmou que o registro de novas 47 mortes pela Covid-19 Corresponde ao acumulado de 20 dias. Segundo ele, os óbitos ocorreram ao longo de abril e maio, mas foram notificados tardiamente pelos municípios. Já no Brasil, mais de 22 mil pessoas já morreram pela doença, 365 mil pessoas confirmadas com Covid-19.
4: E olha só, atenção, após rumores de uma possível greve dos rodoviários hoje aqui em Salvador, o diretor de comunicação do Sindicato dos Rodoviários da Bahia, Daniel Mota, afirmou que a informação não procede e os ônibus circulam na capital baiana. Por conta da pandemia, a frota de ônibus segue reduzida para atender as medidas de segurança e distanciamento
2: social. O ferryboat, assim como as lanchas que fazem a travessia entre Salvador e Veracruz, vão funcionar em horário reduzido nesta segunda-feira, em razão do feriado antecipado por decreto do Governo do Estado. As embarcações vão funcionar até as duas horas da tarde de hoje, com saídas a cada duas horas. A Gerba afirmou que a operação do sistema hidroviário... No resto da semana, entre amanhã e sexta-feira, vai ser divulgada em breve. Agora, 7h16, na Tarde FM.
3: Oferecimento: Monobloco, Auto Center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu
2: carro. E o fluxo de veículos na Grande Salvador neste começo de manhã? Manhã de céu claro, não tem chuva, mas há resquícios de pistas molhadas, isso pelo menos eu percebi vindo para a rádio um pouco mais cedo isso, né? Choveu durante a noite, mas enfim, não tá chovendo nesse momento e quem tem as informações é Cláudia Menezes. Bom dia, Cláudia.
6: Muito bom dia para você, Jefferson e para toda a turma do Isso é Bahia. Vamos agora para a BR 324 em direção ao interior. A rodovia tem boa fluidez entre Salvador e Feira de Santana. Na região de Simões Filho é bom passar com atenção por causa de neblina, inclusive tem um pouquinho de retenção na BR nesse trecho de Simões Filho Sentido Salvador para quem vem para a capital. No Cabula, a Silveira Martins flui normalmente entre a UNEB e o Resgate. Aqui em Salvador, tem um pouco mais de intensidade para quem vai para a rótula do abacaxi. E em outro ponto, tem intensidade também na região das sete portas, sentido ban por causa de obras. Dica do dia Next Guard. para seu cachorro não virar banquete de pulgas e carrapatos, proteja ele com NextGuard. Ele tem um delicioso sabor de carne e protege 30% dias contra estes parasitas. Eu volto com você, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Adotada em Salvador e em mais oito municípios baianos, a antecipação de feriados não tem efeito em São Paulo. A gente dá os detalhes já já para você e também auxílio emergencial Caixa acredita hoje benefício a mais 7 milhões de trabalhadores. 7 e 18 na Tarde FM.
0: Fazendo
4: valer, tem notícia boa para empresas fornecedoras de bens, serviços e obras. Agora você pode cadastrar sua empresa e participar das licitações do projeto Bahia Produtiva. Tudo fácil, rápido e seguro. Baixe o aplicativo Sol Solução Online de Licitação. Pela Play Store, use Sol Fornecedor. Para iPhone, o link é fornecedor.sol.car.ba.gov.br. Banco Mundial, K, Secretaria de Desenvolvimento Rural, Governo da Bahia, aqui é trabalho.
3: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia, 0800-111-7080
9: e a hora certa.
2: Agora, 7h20, a Tarde FM, quem ouve gosta.
0: isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: 7h21, a gente segue juntos pela Tarde FM e vamos agora à redação do portal Bahia Notícias com Lucas Arras, também tem novidades pra gente. Bom dia, Lucas.
10: Bom dia, Jefferson. Bom dia para quem nos escuta aqui na capital do estado. Após tomar conhecimento das declarações do ministro da Educação, Abraham Weintraub, contra membros do Supremo Tribunal Federal, o ministro Marco Aurélio Melo de, definiu a fala como imprópria e falou que demitiria o ministro da Educação caso fosse presidente. Melo disse que pediria para o ministro pegar o boné e ir para casa. No caso, o chamou os magistrados de vagabundos na reunião ministerial realizada no último dia 22 de abril. E adotado em Salvador e mais oito cidades na Bahia, o mega feriado não surtiu o efeito esperado em São Paulo. Os índices de isolamento por lá ficaram entre 52% e 51% no estado. As autoridades de saúde apontam que para a rede hospitalar pública dar conta da demanda lá em São Paulo, eram necessários 55% de taxa de isolamento. Os feriados também foram antecipados na Bahia, então a partir de hoje, Salvador e mais oito municípios entrarão em regime de suspensão de todas as atividades não essenciais para a contenção da disseminação do novo coronavírus. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí no estúdio.
2: Desinfetar ruas e avenidas da capital baiana para eliminar e impedir o avanço do novo coronavírus. Em tempos de pandemia, essas são algumas das ações da Limpurbe empresa de limpeza urbana de Salvador, que agora conta com um novo equipamento mais eficiente, que é o trator de pulverização. As ações são realizadas, sobretudo nos bairros, com medidas restritivas aqui na capital. Sobre o assunto, a gente conversa com o presidente da Limpurbe Marcos Vinícius Passos, nosso convidado aqui no ICA Bahia, seja bem-vindo. Bom dia, Marcos.
11: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvinte da Tarde FM. É um prazer mais uma vez estar falando com vocês aí, poder informar sobre nossas ações na cidade de Salvador.
2: Esse tra tra é, trator de pulverização, ele já está sendo utilizado e quais áreas serão beneficiadas, Marcos?
11: Vamos lá, Jefferson. A gente começou é, esse serviço de higienização, desinfecção na cidade de Salvador... Há dois meses, praticamente. Iniciamos lá na, nas quatro grandes estações de ônibus né, de Salvador, onde a gente entrava na madrugada, a gente entra na madrugada fazendo toda a lavagem das grandes estações, depois entra as equipes entra as equipes fazendo a higienização do corrimão, dos bancos onde as pessoas têm acesso. A gente ampliou as ações de higienização e desinfecção para as áreas onde ainda existia uma grande circulação de pessoas, que eram os centros de saúde, hospitais, municipais, estaduais, UPAs, centros médicos, onde existiam pessoas circulando ainda para ir para o local, lógico, para se medicar. A gente logo ampliou para essas áreas, usando aqueles pulverizadores costais, onde as equipes entram com a parte do hipoclorito de sódio dissolvido em água. Então, a gente ampliou para essas regiões. Depois a gente conseguiu ampliar para os nossos cemitérios municipais, então, toda quarta-feira, os seis cemitérios municipais de Salvador, ele passa pelo serviço de desinfecção e também logo em seguida, quando há algum enterro, algum sepultamento com, o COVID -19, com a Covid-19, as equipes também entram fazendo a parte de desinfecção. E logo em seguida, o prefeito determinou a restrição em algumas, algumas, eh, alguns bairros. Assim foi com a zona Angélica logo no início, Boca do Rio, Pituba... É, logo por último, Bonfim, Lobato, Liberdade. Então a gente vê a necessidade, a gente também tá ampliando o serviço. A gente entra com aqueles agentes, como eu citei, são 80 agentes com os pulverizadores costais, com o de sódio. A gente entra com 10 carros-pipas, lavando também, é, higienizando as ruas. A gente entra com mais três veículos modificados rece para receber o hipoclorito de sódio, também fazendo toda a parte da desinfecção. Só que a gente viu que a gente tinha que ampliar mais. Como é um serviço novo, a gente está buscando alternativa, a gente está pesquisando. E aí veio a ideia do trator com aquele tipo, uma forma de um pulverizador. Ele atinge uma área mais ampla, porque ele está no alto, ele tem aquela a, a mangueira dele, o disparo dele mais para o alto. Então ele consegue abranger uma área mais extensa e consegue pegar os locais onde os costais daqueles que os agentes ficam na mão não têm acesso. que São locais mais altos. Então... A gente ampliou com esse serviço, iniciamos na liberdade, fazendo um teste, e tivemos bastante sucesso e vamos percorrer todas essas áreas que ainda tiverem com bloqueio, é, com bloqueio não, com é, as zonas de restrição é decretadas pelo prefeito.
2: O, ter, o terator também com hipoclorito de sódio, não é isso?
11: Sim, também com hipoclorito de sódio, ele tem uma, uma, uma abrangência maior, porque como se ele está no alto, ele joga a mangueira dele para o alto, pro alto, então ele consegue ampliar a área de atuação.
2: E qual, qual o risco desse, dessa substância, hein? Porque parece que quando exposto libera gás cloro, pode provocar irritação nas vias aéreas, danos aos olhos, dores de cabeça, isso pelo menos já relatado por especialistas, não é?
11: Não, quando ele é utilizado de uma forma inadequada e na concentração errada, sim. o hipoclorito de sódio, Jefferson, até para as pessoas que, leigas que não tenham conhecimento, nada mais é do que a água sanitária dissolvida em água. Quer dizer, é um composto da água sanitária. Só que para você ter ideia, a cada um litro de hipoclorito de sódio que a gente usa, a gente usa 100 litros de água. Então a proporção é de 1 para 100. Então, para contato é físico, contato com as pessoas, é, muy, é mínima o a, 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 que pode ocorrer. Agora é 100%, é 99% de eficiência no combate ao coronavírus. Então, é nada mais é do que um composto do, da água sanitária que a gente usa em casa. Então, a, a, às vezes, a água sanitária a gente usa até com maior concentração, porque a gente pega, sei lá, meio litro do CML, ele dissolve em um balde de água, e a gente está dissolvendo o hipoprolis só de sódio um a cada 100 litros de água. Então, realmente, ele é muito eficiente no combate ao coronavírus, mas com relação ao contato físico, é, quase nenhum tipo de enfim, de alergia, qualquer coisa que possa vir a acontecer.
4: Secretário, como é que está a recepção da população nessas ações da limporbe para tentar é, reduzir a contaminação do, do novo coronavírus aqui na capital baiana?
11: Fernando, é muito boa. Na verdade, é, o ato do prefeito na restrição das ruas não é só por restringir o acesso ao comércio, enfim, a equipe da prefeitura, toda a prefeitura está engajada na, na, na operação. Então, entramos, quando eu falo entramos, são diversas secretarias envolvidas, entramos com ações sociais para a população. A distribuição de marcas, a testagem da temperatura, a testagem é, do Covid, a, a, o cadastramento, recadastramento, na verdade, de todos os ambulantes, aí eu falo em nome da Semop de todos os ambulantes das regiões onde passam pela zona de restrição. Então, todos os ambulantes são cadastrados. Todos eles recebem uma cesta básica completa. Então, ainda falando de uma semana de restrição, eles recebem uma cesta básica de um mês. Então, tem toda a parte de higienização e desinfecção das áreas. Então, tem vários serviços. Tem a parte da limpeza também, no combate ao mosquito Aedes aegypti, fazendo toda a parte de limpeza dessas regiões. Então, é uma gama de serviços que a prefeitura oferece as áreas onde estão passando pela restrição,
12: não só por fazer a restrição.
11: A gente entende que uma semana é, de restrição, às vezes, gera algum tipo de prejuízo, gera algum tipo de problema, mas o, os serviços que a prefeitura está fazendo em prol da comunidade é bem maior do que qualquer uma semana de, de restrição. Então, a gente, a, a população tem recebido os ambulantes, principalmente, é, tem recebido com bastante é, alegria, enfim, engajado na situação, porque eles sabem que é um prejuízo não é só para eles, é um prejuízo para a família que eles, tão, que eles também moram, é um prejuízo para a comunidade inteira. Então, a prefeitura entra com essas ações, fazendo um tipo de uma geral nessas áreas. As áreas, é, é importante de forma, não são áreas aleatórias. O prefeito não escolhe uma área todos os dias. É, entramos em conferência com o prefeito todos os dias à noite. Então, são passados números através do coordenador, que é o Fábio Mota, o secretário Fábio Mota, e também quem está com as organizações é o Bruno Barral, da Educação. Então, todos os dias são passados números, são passados índices ao prefeito e aí é tomada a decisão. Então, todas essas zonas de restrição que foram é, decretadas é porque é, tem números elevados de contaminação, pelo menos no mês de maio.
4: Secretário, uma outra dúvida. Como é que está a proteção das pessoas que estão indo fazer esse trabalho à frente? Existe algum, algum caso confirmado de te que testou positivo entre os colaboradores da Limpurbe, entre os prestadores de serviço da Limpurby? Como é que está sendo o cuidado desses profissionais?
11: É boa pergunta, Fernando. Vamos lá. Desde o início, na verdade, as empresas, os funcionários já usavam os EPIs conforme determinação para o serviço de limpeza urbana. Pronto. Com o advento do coronavírus, as empresas tiveram que ampliar a, a entrega dos EPIs, então se você for ver os agentes que fazem a pulverização e desinfecção das áreas, eles estão com aquele macacão branco, é um macacão apropriado estão com óculos, estão com luvas, estão com é, as máscaras é, então todo o aparato que eles estão utilizando, são conforme a determinação da Organização Mundi Mundial de Saúde para a utilização desse produto então todos eles passaram por treinamento as empresas, elas, passam, elas alteraram o, a saída e a chegada dos agentes de limpeza. Então, quando era, antes todos chegavam no mesmo horário, faziam lá um briefzinho e depois se deslocavam para as suas áreas. Então, agora, a cada meia hora chega uma equipe, justamente para não ter aglomeração de pessoas. É, existem, existem assistentes sociais trabalhando e conversando, psicólogos também, conversando com, com os agentes. Todos os veículos saem da garagem pulverizados e desinfectados. Eles lavam os veículos externamente duas a cada três vezes quando eles chegam na, na, nas garagens. Então, toda a parte de segurança foi implementada pelas empresas justamente para é, eles terem, pelo menos, a segurança. A gente limpeza, é, tem família, tem pai, tem avô, tem filho, tem netos, mas estão lá na linha de frente, dando duro, fazendo com que a cidade passe por esse momento de pandemia o mais rápido possível e a gente pede, já um jargão já, que fique em casa e deixe que a gente que está na rua faça serviço justamente para gente tentar passar por essa onda o mais rápido
2: possível. Marcos, para a gente encerrar, vocês têm as ações contra o novo coronavírus, para combater o Aedes aegypti também, a coleta regular de lixo e também para apoiar as ações da Prefeitura, nessa época de chuvas, não é? dando suporte aí aos órgãos com serviços de retirada de galhos, ou seja, várias frentes e numa, numa época em que as dificuldades, como você mesmo relatou aí, é, é, redobraram. Não é? Como é que você está vendo esse desafio? Qual é a maior dificuldade que a Limpurbe está enfrentando nesse momento para dar conta de tantas frentes?
11: Jefferson, vamos lá. É, a Limpurbe ela tem passado por testes, é... pouco, quando eu falo prefeitura Não posso falar Alimpur como um órgão único né, Em qualquer ação que a prefeitura vai fazer A gente tem passado por alguns testes E eu principalmente que eu assumi em março do ano passado é, Você acompanhou a questão do óleo na cidade de Salvador Uma coisa que nunca tinha acontecido praticamente no mundo Nem no Brasil E chegou aquela, aquele derramamento de óleo E as equipes atuaram com bastante eficiência E a nossa cidade foi a única que conseguiu combater de imediato, no mesmo dia, retirar os olhos na, na, na Praia de Salvador. Hoje a gente está com quatro grandes ações, bom você ter citado. A gente tem uma ação junto com a Codesal, então nessa parte, de, nessa época de chuva as equipes entram fazendo todo o londamento das zonas é, das encostas, onde existe algum risco de deslizamento, então quando não dá tempo ainda de fazer a geomanta, então a limpeza é acionada, a gente coloca a lona. A gente está com é, a limpeza das áreas onde são mapeadas pela Secretaria Municipal de Saúde com a proliferação do Aedes aegypti, então a gente está vendo que os casos em Salvador têm aumentado então a gente tem equipes próprias para trabalhar com a Secretaria Municipal de Saúde, então eles mapeiam as áreas onde tem o maior índice de proliferação, as equipes entram fazendo toda a roçagem, limpeza de canal, limpeza de rua temos essa ação temos a nossa coleta normal que isso não pode parar, muito pelo contrário a gente intensificou Logo no início, quando é, tiveram as restrições, a gente viu que o número o, o índice de resíduo domiciliar ele aumentou em quase 18%, porque as pessoas ficaram mais retidas dentro de casa, não foram para os restaurantes almoçar não foram para os shoppings almoçar Então, o resíduo domiciliar aumentou. A gente teve que ampliar é, a coleta em alguns, algumas localidades, passando até três vezes por dia. Agora, com o advento do coronavírus, tivemos que montar uma equipe específica para tratar, como já citei aqui anteriormente, nos casos de higienização, desinfecção. Então, a Limpurba é uma empresa, graças a Deus, sólida, preparada, com, é, tem uma equipe com quase 4 mil é, terceirizados, trabalhando na limpeza da cidade de Salvador. E a gente consegue, pela força que tem, isso já, isso já vem demonstrando de anos e anos para cá, a força que a Limpub tem, a força que a Prefeitura tem em se mobilizar, em preparar as equipes e atuar em coisas que, até então, a gente nunca tinha trabalhado, mas, graças a Deus, a gente consegue... É, atuar de uma forma bem eficiente Maravilha. e rápida. Tá certo. E agradecer mais uma vez e só dar um, um, só dar um recado que a população tenha consciência nesse momento é, do descarte irregular do resíduo, procurar saber o horário de coleta da sua, da sua rua, não descartar o resíduo de forma irregular se possível sacado duas vezes isso tudo para o combate ao coronavírus, isso tudo para o momento de chuvas que a gente vem enfrentando e vem a enfrentar que o lixo ele gera alagamentos, em, em descartando de forma irregular, gera alagamentos, realizamento de impostos. A população tem, tá, tem tido a consciência, mas a gente pede um pouco mais dessa conscientização que a cidade que ganha, não é só a rua, não é só o bairro, é a cidade inteira que ganha com as ações do próprio município
2: Valeu, Marcos Vinícius Passos, presidente da Limpurbe. Muito obrigado pela sua participação conosco aqui. Marcos, bom dia.
11: Obrigado, Jefferson. Obrigado, Fernando. Um, um abraço a todos os ouvintes da Terra
2: e a gente lembra que essa conversa vai estar disponível logo mais nas nossas plataformas no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Agora 22 para as 8 na Tarde FM.
3: Oferecimento Monobloco, Auto Center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
6: Cláudia
2: Menezes tem novidades pra gente, Cláudia
6: de volta, Jefferson, e meu assunto é com você que pretende pegar a estrada. Atenção ao passar pela BR-324 agora, no trecho entre Simões Filho e Feira de Santana, por causa de neblina na pista. E quem vem para a capital teve um acidente na rodovia, na região de Simões Filho. Tem pista parcialmente interditada e equipes no local. Isso no sentido Salvador, na região de Simões Filho. E no DIC do Tororó, aqui em Salvador, teve um outro acidente agora há pouco. Cuidado também ao passar pela região do DIC. Não corra riscos com o coronavírus. Cliente Central Nacional Unimed apresentou sintomas da doença como febre e dor de garganta? Baixe o aplicativo Meu Plano e tire suas dúvidas antes de ir ao hospital. Eu volto com você, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. A Caixa Econômica acredita hoje o auxílio emergencial a mais 7 milhões de trabalhadores e a Prefeitura de Salvador autoriza as agências da Caixa a funcionar nesses três dias de feriado antecipado. A gente dá os detalhes já já para você, 21 para as 8 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
1: Irmãs e irmãos... Vai pelos nossos, vai por todos! Mas todos nós. os profissionais
7: que salvam vidas e cuidam das pessoas, uma homenagem
1: do governo do estado.
2: Tem notícia boa para empresas fornecedoras de bens, serviços e obras. Agora você pode cadastrar a sua empresa e participar das licitações do projeto Bahia Produtiva. Tudo fácil, rápido e seguro. Baixe o aplicativo Sol, solução online de licitação. Pela Play Store, use Sol Fornecedor. Para iPhone, o link é fornecedor.sol.car.ba.gov.br. Banco Mundial, CAR, Secretaria de Desenvolvimento Rural. Governo da Bahia, aqui é trabalho.
3: Central Papelaria, os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia e a hora certa.
2: Agora faltam 20 minutos para as 8 horas, a Tarde FM, quem ouve gosta. Um bom dia para você.
1: 3, 3, 6, 9, 9, Central Papelaria, variedade assim você nunca viu. 3 3 6 9, 9 é só ligar. 3 3 6, 9, 9, Central Papelaria, você encontra tudo em material escolar.
2: já já tem as dicas da Marcita. Primeiro vamos à redação do Portal à Tarde com o Thaís Seixas. Tem novidades para a gente. Bom dia, Thaís.
8: Oi, Jair, Bom dia. Bom dia, Fernando e aos nossos ouvintes do é Bahia. Vamos aos destaques de hoje do Portal à Tarde. A Assembleia Legislativa da Bahia anuncia medidas mais restritivas contra o coronavírus depois da morte de um funcionário por publicações da Covid-19. Cícero Clemente de Souza trabalhava na Casa Legislativa desde 1986 e morreu na noite do último sábado. Ao todo, a Assembleia já registrou 12 casos e, por isso, vai mudar as regras de acesso ao Palácio Luiz Eduardo Magalhães e aos anexos. Desde que foi decretada a pandemia, o presidente da Casa, deputado Nelson Leal, e a mesa diretora iniciaram procedimentos de isolamento social, entre eles a realização de sessões em plenário virtual. E olha só, a partir de junho, as agências do Correio vão ser uma opção para quem deseja receber o auxílio emergencial R$ 600 reais do governo federal. As agências postais vão prestar apoio no cadastramento de trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados, com o objetivo de amenizar os impactos da crise gerada pela pandemia do coronavírus. Em nota, a empresa afirmou que ainda não há uma data definida para o início do cadastro. A informação será divulgada em breve nos canais oficiais dos Correios. Essas e outras notícias estão no portal atardeatarde.com.br.
0: Vamos ouvir agora as dicas da Marcita. Shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita, com Márcia Moreira.
14: Olá, vamos às dicas para esta segunda-feira. O Instituto Ling promove hoje aula gratuita sobre o romance O Amor nos Tempos do Cólera. Uma das obras mais importantes do escritor colombiano Gabriel Garcia Marques, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura. O encontro será ministrado pelo professor Sérgio Gonzaga às seis e meia da noite. Para participar, é necessário fazer uma inscrição prévia e sem custo no site institutoling.org.br. E hoje no projeto Conexão FGM acontece o lançamento do documentário Pernambués, Quilombo Urbano com direção de Lúcio Lima o filme tem estreia no canal do Youtube da Fundação Gregório de Matos e estará disponível até as 9 da noite, já amanhã o Conexão FGM reprisa o filme Água de Meninos a Feira do Cinema Novo com direção de Fabiola Aquino já na quarta-feira quem volta para a programação é a série O Samba que Mora Aqui episódios 1 e 2 com direção de Vitor Rocha mais dicas para curtir de casa no meu Instagram, Dicas da Marcita. Beijos e fiquem em casa.
0: Isso é Bahia. Apresentação Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A, A Tarde FM. Quem ouve, gosta.
2: O ministro Celso de Mello, do Supremo, apontou na decisão em que quebrou o sigilo da reunião ministerial de 22 de abril aparente prática criminosa cometida pelo ministro da Educação, Abram Weintraub. O decano destaca o momento em que Weintraub afirma, abre aspas, por mim botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF, fecha aspas. Pois é, para comentar a derrubada do sigilo do vídeo e toda a repercussão do assunto, a gente conversa agora com o procurador de justiça criminal em São Paulo, doutor em Direito Penal pela USP, Universidade de São Paulo, e também presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, Roberto Liviano, nosso convidado aqui no Isso é Bahia. Muito obrigado por aceitar nosso convite seja bem-vindo. Bom dia, doutor Roberto. Bom
15: dia Jefferson e Fernando o pessoal aí do Isso é Bahia eu tenho muita muito carinho, muita admiração pelo povo da Bahia um povo muito carinhoso um povo muito inteligente, criativo é um prazer conversar com vocês aí ou, à tarde né? e já convido todos a me seguirem lá no Instagram meu perfil R Liviano, R de Roberto R Liviano e também o Instituto Não Aceito Corrupção, o perfil é não aceito corrupção. É uma grande honra, uma alegria conversar com vocês. Eu fiquei perplexo eh, e, ao mesmo tempo, muito orgulhoso de ver o ministro Celso de Mello nessa né, decisão extremamente corajosa, né, quando ele determinou ah, o levantamento do sigilo em relação ao conteúdo daquela reunião de 22 de abril. 22 de abril, dia da descoberta do Brasil, e nós tivemos a nova descoberta do Brasil em relação a tudo que se, tudo que se tratou naquela reunião ministerial. Pois mas, é. Um, há dois mil anos, Platão, há dois mil anos, disse que crianças, quando têm medo da luz, devem ser perdoadas, mas os adultos não podem ter medo da luz. Portanto, aquele conteúdo ele não deve é, apavorar os adultos
2: nós temos o direito de saber aquilo que foi tratado Doutor Roberto, muito... Roberto, existe a suspeita não é, de crime Sim. cometido pelo ministro da educação e segundo analistas a, a gravação da reunião do dia 22 também abriria novas frentes de investigação para possíveis novos crimes do presidente Jair Bolsonaro e também de outros ministros, como é que o senhor avalia o peso dessa gravação no contexto jurídico?
14: Eu
15: avalio, peso como expressivo, diferentemente de alguns que comemoraram essas gravações, dizendo que o presidente mostrou é, grande preocupação com o povo. Vejo um conteúdo bastante preocupante. A interferência dele em relação a instituições da República, como a Polícia Federal, essa é uma instituição que existe para trabalhar para a sociedade elas não devem estar a serviço de particulares. Os assuntos que dizem respeito a familiares do presidente, se eles têm problemas, eles devem contratar advogados para cuidar dos seus interesses particulares.
2: Quais presidente... crimes seriam possíveis a gente sinalizar a partir dessa gravação?
15: Você disse por parte do presidente?
2: Por parte do presidente, do ministro Walter é, é, Abram, Weintraub, Weintraub. Abram Weintraub, da Damares, que disse que vai solicitar a prisão de é, governadores, também do ministro Salles, do Meio Ambiente, que disse que estava na hora de passar uma boiada, enfim. É, é, todas as, aquelas declarações que provocaram, enfim, uma discussão em torno de... Configuram crimes ou não? Qual a sua opinião e quais possíveis crimes Poderiam ser configuradas, configurados A partir daquelas declarações todas?
15: Bom, uma coisa de cada vez né? Então, são muitos assuntos Eu estava começando a comentar São muitas coisas E muitos assuntos complexos Primeiro em relação ao presidente As condutas dele Podem caracterizar Crime de responsabilidade E essas condutas são definidas na Lei 1079, de 1950, e essas condutas, são várias delas são previstas ali, que vão desde a obstrução da justiça, vão, se relacionam à obstrução das atividades de outros entes da federação, como governos dos estados, ou seja, temos um rol de condutas previstas na Lei 1079, de 1950, e já eram é, apontadas antes, Especialmente essa questão das atitudes de interferência. E tudo isso vai ser analisado pelo Procurador-Geral da República. Agora, eu vejo um elemento novo que surgiu nessa, nessa mídia, nessa gravação da reunião, são as ofensas dirigidas pelo presidente aos governadores de São Paulo e do Rio e ao prefeito de Manaus. Ao ofendê-los na sua honra, ele praticou crimes de difamação, crimes de injúria, e esses crimes não dependem de medidas do Procurador-Geral da República. Isso é, se processa através de queixa-crime, e essas queixas-crimes são processadas por iniciativa das próprias vítimas. Portanto, o governador Dori, o governador Witzel e o prefeito é, Arthur Virgílio podem, através de advogado, mover queixa-crime contra o presidente. Lógico que essa queixa-crime também deve passar pelo crivo da Câmara dos Deputados pelo quórum de dois terços para que haja o processamento dessa ação. Se esse quórum for atingido, o presidente ele é afastado por 180 dias nos termos da Constituição. Em relação a Abram Weintraub, da mesma maneira, ele está sujeito a essas consequências eh, criminais ao ter ofendido a honra dos ministros do Supremo Tribunal Federal... Alteros chamados de vagabundo, ele também está sujeito a essas consequências. Ele, inclusive, reagiu posteriormente, tentando diminuir o alcance das suas falas, dizendo que ele não se referia a todos. Né? É, eu penso, houve, inclusive, uma reação por parte do presidente, querendo dizer que o ministro Celso de Mello teria é, violado a lei é, de abuso de autoridade. Estaria em curso na lei de abuso de autoridade, porque teria ampliado aquilo que seria razoável publicizar. E eu digo dessa colocação, porque, na verdade, esse conteúdo é de interesse público. Eu ia é perguntar isso.
4: exatamente sobre isso, procurador, porque ontem o presidente divulgou nas redes sociais exatamente um trecho da lei do abuso de autoridade sobre a divulgação de conteúdos de conversas. Nesse caso, a reunião de ministros é uma, uma reunião pública, em tese, apesar de ter sido de maneira privativa, e não se enquadra na lei de abuso de autoridade, correto?
15: Pois é, esse é um, um tema bastante interessante, importante. Primeiro, é bom lembrar como que essa lei foi aprovada. Né? Nós tínhamos uma lei de abuso de autoridade, de 65, do tempo da ditadura, ela foi Atualizada, aprovada na Câmara, a toque de caixa, essa lei ela é questionada a nível internacional. A OCDE, Brasil, postula a, a admissão na OCDE, um dos principais organismos multilaterais, e o Brasil pretende ingressar e pretende, porque estrategicamente é importante os empréstimos internacionais, para serem aprovados, dependem de um parecer da OCDE. O CDE, ao saber da aprovação Dessa lei e Mandou uma comissão ao Brasil Para entender como uma lei absurda Como essa é aprovada Porque ela impede que as instituições Atuem normalmente Ela ficou perplexa diante de uma lei Tão, tão aberrante como essa Ter sido aprovada né? E o ministro Sérgio Moro o Então ministro Sérgio Moro Se posicionou frontalmente contra essa lei E o, então, e o presidente Bolsonaro Não a vetou não vetou essa lei integralmente como se esperava. E agora ele vem e ostenta trecho da lei é, num, num, num aparente movimento de ameaça, de retaliação ao ministro Celso de Mello, como se estivesse dizendo que ele está enquadrado nessa lei. E parece um absurdo, como você bem colocou. Este conteúdo da reunião, ele deve ser publicizado sim, porque a transparência deve ser a regra. Uma reunião que deve tratar de assuntos de políticas públicas deve ser de conhecimento do todo, até porque o princípio da publicidade ele é constitucional. Matéria de políticas públicas devem ser de conhecimento público. A política ambiental, a política educacional, a política econômica deve ser de conhecimento público, O que deve ser restrito. É matéria de segurança nacional, estratégica. Essa é uma parte reservada que é plausível que não seja o restante deve ser de conhecimento público e nós devemos caminhar nessa direção, até porque o Brasil é um dos subscritores do pacto dos governos abertos em 2011, ao lado do Reino Unido, da África do Sul e dos Estados Unidos, se comprometendo perante o mundo e ser padrão mundial em termos de transparência né? como é que nós vamos dar este mau exemplo deixando as coisas opacas Portanto, o ministro Celso de Mello escreveu uma página extremamente digna na história pública do Brasil ao tornar esses fatos de conhecimento da sociedade. A sociedade tem direito de saber o que se passou naquela reunião. acho absolutamente é, absurda esta publicação. O ministro Celso de Mello agiu de maneira correta. E como vocês indagavam... Além dessa colocação do ministro da Traub, me chama a atenção de maneira muito negativa também aquelas colocações do ministro Ricardo Salles, que também repercutiram internacionalmente. Quando ele diz que estamos diante de uma oportunidade, quer dizer, a morte de 22 mil pessoas na visão do ministro do Meio Ambiente, para ele é uma oportunidade, não? Né? quando profissionais da imprensa estão arriscando a própria vida para oferecer informação à sociedade, eles estão priorizando a questão da pandemia para garantir o direito constitucional à informação, o excesso de foco neste assunto, para que a sociedade que está confinada, está em quarentena, possa receber informação para o ministro do Meio Ambiente, na visão dele, Aquilo seria uma oportunidade, diante da baixa vigilância em relação a outros temas, para que assuntos na área ambiental pudessem ser aprovados de boiada. Né? E todo mundo rapidamente entendeu o que significa este de boiada. De boiada significa passa tudo de uma vez, Ninguém está vendo, né? ou seja, certamente absolutamente
1: grotesco.
2: Ainda vamos assistir a um grande debate jurídico a partir da divulgação desse vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril. A gente agradece muito a participação do Procurador de Justiça Criminal em São Paulo, também presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, Dr. Roberto Liviano. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pelo seu sua participação e um bom dia para o senhor.
15: Um bom dia para vocês, um grande abraço e uma, uma alegria conversar com todos vocês. Um grande abraço ao povo da Bahia que eu tanto admiro e por quem eu tenho tanto carinho. Até mais.
2: E essa conversa também vai estar disponível logo mais nas nossas plataformas no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Agora 7h58 na Tarde FM.
3: Oferecimento Monobloco, Auto Center de portas abertas com serviço
2: de leva e trás do seu carro. Cláudia Menezes tem novidades pra gente, Cláudia.
6: Tô de volta, Jefferson. E a BR 324 continua com lentidão no trecho de Simões Filho, sentido Salvador. Cerca de dois km e meio de congestionamento por causa dos reflexos de um acidente na rodovia envolvendo um carro de frutas. E aqui em Salvador tem reflexos de um acidente envolvendo moto na região da rodoviária. Isso foi agora há pouco. Tem um pouco de retenção nesse trecho para quem vai em direção à rótula do abacaxi. Você já conhece os produtos Veneza? Veneza tem uma Grande variedade de queijos e iogurtes e o melhor doce de leite. Vá de Veneza, é uma delícia. Volto com você, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona, com quem ouve e gosta. Intervalo e a gente volta já já para falar para toda a Bahia, agora 7h59 na Tarde FM.
0: Você está
1: ouvindo Isso é Bahia.
2: Irmãs e irmãs.
1: Vai pelos nossos, vai por todos Mas todos
7: nós. os profissionais que salvam vidas e cuidam das pessoas. Uma homenagem do governo do Estado. Saudade de passar férias no
0: paraíso? A hora de planejar é agora. Conheça o Vivan Ecobit Resort. E não espere para programar dias incríveis na sua casa de férias. Com serviço de resort e tudo de bom que a Praia de Itaipu de Fora, em Barra Grande, oferece parcelas a partir de R$ reais. Equipe online pelo WhatsApp 71997. 208184 Vivan Eco Beach Resort. Realização Construtora VCA. Vendas Immobitour e, e maisagem. Você sabe o que a Assembleia faz?
13: Faz valer os seus direitos.
14: Valorizando uma pauta pró-municípios que garante os recursos das cidades do interior.
13: Além disso, a Alba debate normas para o transporte complementar, beneficiando quem não é atendido pelo sistema.
14: E atenta ao que acontece no dia a dia,
8: a Alba cobra ações para preservar a segurança das barragens existentes na Bahia.
9: Porque
0: para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia
4: Legislativa da Bahia. Fazendo valer. Tem notícia boa para empresas fornecedoras de bens, serviços e obras. Agora você pode cadastrar sua empresa e participar das licitações do projeto Bahia Produtiva. Tudo fácil, rápido e seguro. Baixe o aplicativo Sol, solução online de licitação. Pela Play Store, use Sol Fornecedor. Para iPhone, o link é fornecedor.sol.car.ba.gov.br. Banco Mundial, K. Secretaria de Desenvolvimento Rural, Governo da Bahia. Aqui é trabalho.
0: Atenção, emissoras afiliadas à Tarde FM.
2: Isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta segunda-feira, 25 de maio de 2020. Salvador e mais oito municípios do Estado têm feriados antecipados de hoje à quarta-feira e suspendem as atividades não essenciais para a contenção da disseminação do novo coronavírus. Auxílio emergencial Caixa acredita hoje benefício a mais 7 milhões de trabalhadores. Prefeitura de Salvador autoriza agências da Caixa a funcionar no feriadão antecipado. Entrega de cestas básicas para alunos da rede municipal de ensino é adiada por causa da antecipação dos feriados. A CM Neto sanciona hoje auxílio de R$ 250,00 para acolhidos com o coronavírus. Bairros do Uruguai e Massaranduba terão medidas mais duras para combater a Covid-19. Bahia confirma 47 mortes pelo novo coronavírus em 24 horas, total pula para 460 óbitos. Isso é Bahia, programa recheado de informação com notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã junto comigo neste clima de segunda-feira, feriado antecipado aqui na capital, o senhor Fernando Duarte, bom dia! Viva São João, Magalhães. bom dia a todo mundo
4: que acompanha o Isso é Bahia, bom dia Jefferson, Paulo Roberto na Operação, Rodrigo Tardiva, nessa Correia na produção e um bom dia para as nossas queridas emissoras parceiras e afiliadas. A Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Itapuí FM de Itororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB Líder FM de Rui Barbosa. Serrana Líder FM de Jacobina, Baiana FM de Itaberaba, 93 FM de Jequié, Interativo FM de Itabuna, Ativa FM de Eunápolis, Cultura FM de Paulo Afonso e Líder FM de Irecê. Sejam todos muito bem-vindos a mais
2: uma edição do Isso é Bahia. Nunca vi um Viva São João tão desanimado como esse, viu, seu Fernando? É porque não tem licor. Não tem fogueira.
4: Teve até amendoim lá em casa
2: esse final de semana. Não tem bombinha, não tem traque, não tem nada, né? Não, traque a gente fica com as provas de Sérgio Moro. <risos> Olha, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br Pode também nos ouvir e assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube Se preferir pelo portal Tarde. E estamos ao vivo também pelo Instagram do Grupo Tarde. Portanto, nossos canais de comunicação à sua disposição Para também participar, enviar suas mensagens, suas críticas Suas sugestões, seus elogios também, por favor Lembra aí, Fernando WhatsApp é o 71993111010
4: e você também pode interagir pelo YouTube e pelo Instagram. Mande a sua mensagem
2: e participe conosco aqui no estúdio. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você. Isso é Bahia. Previsão do tempo. A segunda-feira amanheceu com o céu claro aqui na capital baiana, algumas nuvens também, mas o sol já reinando firme desde o começo da manhã e vai ser de prevalência de sol ao longo do dia. Pode ocorrer alguma chuvinha também nesta segunda-feira, mas o sol vai marcar presença praticamente durante todo o dia neste começo de semana. A gente já ouviu essa previsão no começo do programa, na primeira hora, tá faltando a previsão para o interior do estado. Ives
5: Macedo, quem tem essas informações? Bom dia mais uma vez, Ives. Olá, muito bom dia novamente para você Jefferson, bom dia Fernando, Paulinho, bom dia para você do interior do estado que já está na sintonia aqui do programa Isso é Bahia nesta segunda-feira. Eu começo a nossa viagem falando da cidade de Itaberaba, é a nossa primeira parada. Na cidade, o tempo é de sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite, o tempo fica mais firme, mínima de 16 e máxima de 30 graus. A nossa segunda parada é na cidade de Eunápolis. O tempo deve ficar com sol na cidade, sol entre nuvens, mas não tem previsão de chuva. A mínima prevista é de 23 e a máxima de 31 graus. Não corra riscos com o coronavírus Cliente Central Nacional Unimed apresentou sintomas da doença Como febre e dor de garganta Baixe o aplicativo Meu Plano e tire suas dúvidas antes de ir ao hospital É contigo, Jefferson, eu volto amanhã com mais informações do tempo
2: Tá certo, vá descansar, Ives, até amanhã então, agora, 8 e 8 na Tarde FM Isso é Bahia Onde passa um boi, passa uma boiada. Pois é, foi amparado nesse dito popular que o ministro do Meio Ambiente, senhor Ricardo Salles, propôs que o governo federal aproveitasse a pandemia com o novo coronavírus para flexibilizar as legislações brasileiras, inclusive a ambiental. Depois de um 2019 marcado por críticas internacionais exatamente porque o governo relaxou a fiscalização do desmatamento, Ricardo Salles expõe uma política institucional de dar de ombros com eventuais restrições estabelecidas pelas leis, que seriam agora modificadas para passarem despercebidas em meio ao caos de uma pandemia. O ministro do Meio Ambiente, no entanto, deu voz... Há um senso comum entre muitos governantes. Aproveitar a fragilidade do momento para modificar leis que interessam a grupos específicos com poder econômico, social e político. Essa situação é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia Política.
0: A Tarde FM.
4: O comentário do Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, sobre aproveitar a pandemia para passar uma boiada, ele resume bem o pensamento de muitos governantes. Eu vou ler a aspa dele, uma parte dela que fica mais explícito isso. Abre aspas, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura da imprensa, porque só se fala de Covid, e passando a boiada e mudando todo o regramento e simplificando normas fecha aspas. Isso veio do ministro responsável por preservar o meio ambiente. Ele depois até se explicou, disse que era necessária uma simplificação geral das normas de todos os ministérios, não era relacionado somente ao Ministério do Meio Ambiente, o que já seria uma vergonha, mas de vergonha a gente já está meio acostumado, né? já naturalizamos todo esse processo, infelizmente. E a lógica de Ricardo Salles... No caso, aplicada por meio ambiente, resultou o que nós vimos ontem, inclusive foi uma matéria grande da Sônia Abrid, um excelente repórter no Fantástico, sobre o aumento considerável do desmatamento dos biomas aqui do Brasil, principalmente do bioma da Mata Atlântica e do Cerrado. Uma, uma concessão, digamos assim, que a presidência da República fez ao agronegócio ao agronegócio de alto valor, alto potencial, alto poder aquisitivo, de grande influência é, no setor. Até porque o agronegócio é algo essencial para a balança comercial do Brasil, então ninguém aqui quer fazer nenhum tipo de crítica. Mas a crítica vai para o agronegócio que prefere desmatar os biomas daqui no nosso país. O Ricardo Salles apenas deu voz porque assim como ele, outras pessoas pensam da mesma forma, aproveitar o momento da pandemia para passar a boiada, seja para simplificar a licitação, para simplificar normas, seja para aproveitar e fazer licitações ou dispensar licitações e fazer aquisições hidrúxulas como circulou agora, estava vendo nas redes sociais, a prefeitura de Recife comprou equipamentos de respiradores de uma empresa que é especializada em venda de animais vivos. Uh, outros, outros estados brasileiros também cometeram esse tipo de irregularidade e esse tipo de irregularidade precisa ser investigado, precisa ser punido. Eu acredito que Jefferson vai lembrar que em outros momentos aqui do ICE Bahia nós criticamos duramente o potencial de abrir demais as porteiras e os gestores estaduais, os gestores municipais se aproveitarem desse momento de pandemia e gastar recursos públicos de maneira irregular e ilegal. Por isso é extremamente importante que os órgãos de controle, Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas dos Estados, Tribunal de Contas dos Municípios aqui na Bahia, os Ministérios Públicos Federal e Ministério Público Estadual de todo o país, todos os parquês de Ministério Público, além, é claro, da sociedade civil, já que nós sabemos que as câmaras de vereadores, infelizmente, não fiscalizam Câmaras-vereadores, assembleias legislativas e o próprio Congresso Nacional não fiscalizam o executivo da maneira que devem fiscalizar. Então, a sociedade civil precisa acompanhar tudo isso. A modificação da legislação para que não passe uma boiada, o uso de recursos públicos por parte dos gestores, se a sociedade como um todo seguir esse caminho. De fiscalizar o andamento e a execução dos recursos, talvez, talvez o prejuízo com a pandemia do novo coronavírus não seja tão alto. A grande questão é: se o ministro do Meio Ambiente, em uma reunião com ministros do primeiro escalão e o presidente da república, fala em passar uma boiada e aproveitar a pandemia para diminuir as tensões nas fiscalizações e ninguém, absolutamente ninguém, falou nada contra o posicionamento do ministro Ricardo Salles, é sinal que
2: o Brasil pode estar um pouco perdido. É, causa perplexidade uma afirmação como essa do Ricardo Salles, mas como você bem disse, pode ser... O pensamento de muitos dos nossos governantes e, afinal de contas, isso aqui não é moda de viola. Portanto, que seja levado a sério esse país. É tudo que a gente espera. Agora são 8h14 e a Caixa Econômica Federal vai depositar hoje novos lotes do auxílio emergencial. Ao todo, o benefício vai ser pago a 7 milhões e mil trabalhadores, de acordo com a Caixa. Recebe essa segunda parcela do benefício, trabalhadores inscritos no cadastro único e que se cadastraram por meio do aplicativo e do site, e também os que receberam a primeira parcela até o dia 30 de abril, nascidos em setembro e outubro. Portanto, essa segunda parcela do benefício nesta segunda-feira, são esses os que recebem nesta segunda-feira. Recebem a segunda parcela também beneficiários do Bolsa Família, cujo NIS termina em seis. Já os nascidos em agosto vão ser beneficiados com a primeira parcela do auxílio do novo lote de aprovados do benefício. Os trabalhadores podem consultar a situação do benefício pelo aplicativo do auxílio emergencial ou pela internet no site auxilio.caixa.gov.br.
4: E as agências da Caixa Econômica Federal aqui em Salvador vão poder funcionar nos três dias de feriados antecipados, de hoje até quarta-feira. Apesar da liberação, o atendimento vai ter que ser exclusivo para operações envolvendo pagamento de benefícios relacionados à pandemia do coronavírus. A SEDU, Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo Vai ficar responsável por fiscalizar as unidades Além da Caixa, nenhuma outra instituição bancária está autorizada a funcionar Nos dias que foram decretados os feriados Agora... Hoje é São João, amanhã é 2 de julho E quarta-feira é 8 de dezembro Na velocidade da que Conceição a gente... da Praia Na
2: velocidade que a gente está, semana que vem é Natal <risos> Então por favor, providencie nosso presente aí Agora, 8h16, a gente vai para a redação do portal Bahia Notícias, nosso parceiro aqui no Iça Bahia, Lucas Arras, também tem novidades para gente. Bom dia mais uma vez, Lucas.
10: Bom dia, Jefferson. Bom dia para quem nos escuta em todo o estado. O prefeito de Salvador e presidente nacional do Democratas, o ACM Neto, comentou a reunião que teve na última quarta-feira com o presidente Jair Bolsonaro. Segundo Neto, em nenhum momento foi discutida a possibilidade do Democratas, partido que o prefeito preside nacionalmente, ganhar cargos no governo federal, a exemplo do que acontece com outros partidos do Centrão. Vale lembrar que o DEM tem dois ministérios no governo e na Bahia controla a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, com indicação do deputado federal Elmar Nascimento. E a demora de 20 dias para o presidente Jair Bolsonaro sancionar o projeto que repassa 60 bilhões de reais para estados e municípios pode fazer com que servidores municipais não recebam o salário de maio. O alerta feito por entidades de prefeituras reforçou que os municípios tiveram queda na arrecadação e vão precisar dessa ajuda. De acordo com o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, o Glademir Arude, o Ministério da Economia informou que o dinheiro pode demorar até sete dias para cair a partir da sanção o que pode causar um, salar, um atraso dos salários para até o dia o quinto dia útil de junho. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí no estúdio.
2: Olha só, um sexto soldado da Polícia Militar envolvido com um grupo que praticava extorsões mediante sequestro contra traficantes e parentes de criminosos foi preso neste fim de semana. O mandado foi cumprido pela força-tarefa da Secretaria da Segurança Pública contra Policiais Corruptos. De acordo com a SSP, os crimes ocorreram no mês de janeiro deste ano, aqui em Salvador e região metropolitana. Ainda conforme a secretaria, foram dois casos, um deles envolvendo o sequestro e o pagamento de valores para liberações. Os seis envolvidos vão cumprir prisão temporária por 30 dias no batalhão de choque, podendo ser prorrogada por mais 30 dias ou convertida para preventiva. Quatro homens foram mortos a tiros na noite de ontem no bairro de Vila Canária,
4: aqui em Salvador. A chacina aconteceu próximo ao final de linha, por volta das nove e meia da noite. Testemunhas que preferiram não se identificar disseram que o grupo estava na rua quando foi surpreendido por homens que estavam a bordo de um carro de cor branca que já chegaram atirando. O caso deve ser apurado pela polícia civil por meio da Delegacia de Homicídios Múltiplos. O final de semana foi violento em Salvador com 17 mortes da noite de sexta-feira
2: até a madrugada de hoje. Agora, 8 h 19 a gente vai para o interior do estado fazer o nosso giro pelas regiões aqui da Bahia, nossos correspondentes apostos. A gente, com... a gente começa com Márcio Lima, da 93FM, falando diretamente de Jequié. Bom dia, seu Márcio.
16: Bom dia, Jefferson Beltrão. Bom dia, Fernando Duarte e toda a equipe do Isso é Bahia. Estamos chegando aqui de Jequié. Jequié que amanheceu hoje com o céu parcialmente coberto, mas a o sol tende a aparecer. Bem, Fernando e Jefferson, feirantes e clientes, ignoraram ontem orientações, autoridades de saúde do município de Qué e promoveram uma aglomeração na feirinha do Joaquim Romão, aqui no município, e em pouco tempo foi um festival de reclamações e divulgação de fotos, cobrando ação do poder público. É, um, uma informação que nós tivemos é que a polícia militar foi ao local e acabou com a feira. Eu entrei em contato com o secretário de Serviços Públicos, o Vinícius Nogueira, a qual é responsável a Secretaria de Serviços Públicos. Ele nos informou que, na troca de, de plantão da Guarda Municipal, que estava no local para evitar eh, justamente que a feira acontecesse, já que tem um decreto municipal que impede a realização de feiras livres, Nesse momento, os feirantes aproveitaram e colocaram cinco barracas. Em pouco tempo, houve uma aglomeração e, por conta disso, foi necessário a utilização da força policial para desfazer aquela aglomeração. O secretário também informou que pelo menos 30 servidores estão afastados do serviço após terem tido contato com... Com um servidor fiscal do município, da Secretaria de Serviços Públicos, que faleceu semana passada, testou para Covid-19. Todos eles estão afastados, pelo menos 30 servidores, inclusive sendo abastecimento do Vicente Grilo, e hoje estarão sendo submetidos ao teste de Covid-19. Uma boa notícia é que GQE recebeu no fim de semana 10 novos leitos de UTI para o tratamento de pacientes de Covid-19. Também nesse pensamento de ser uma boa notícia, nós tivemos ontem a chegada aqui na cidade de Jequié da Elizabeth. Ela é funcionária da prefeitura, ela é do quadro efetivo, trabalha no centro de saúde Júlia Magalhães, no bairro Jequezinho. Ela que saiu da cidade de Jequié há aproximadamente 30 dias, ela esteve hospitalizada em Salvador, ela saiu daqui uh, entubada, foi uma preocupação muito grande. Ela já retornou ontem para casa foi recebida por amigos e familiares com cartazes e aplausos. Ela assinou como forma de agradecimento para todos aqueles que manifestaram esse gesto de amor ao seu retorno na cidade de Jequié. Jequié, que deverá voltar amanhã, aliás, hoje, segunda-feira, os vereadores vão se reunir para votar Favorável ou contrário à antecipação de dois feriados municipais. O de 13 de junho, que é dia de Santo Antônio, padroeiro da cidade, e do dia 20 de julho, que é o dia do Evangélico. Os vereadores deverão estar votando hoje para quarta e quinta-feira, da continuidade aos feriados aqui na cidade de Jequié. Volto com vocês aí no estúdio, ao vivo, de Jequié, Márcio Lima, da Rádio 93 FM, para o Isso é Bahia.
2: Olha só, por causa da antecipação dos feriados aqui na capital baiana, a prefeitura informou que a entrega de cestas básicas para alunos da rede municipal, programada para esta semana, foi adiada para a partir de 1 de junho. As entregas estavam previstas para começar hoje. De acordo com a prefeitura, o novo cronograma engloba as unidades escolares pertencentes às gerências regionais de educação de Itapuã, Subúrbio 1, Cabula e algumas de Pirajá, bem como os alunos matriculados em escolas conveniadas e no programa Pé na Escola.
4: E o prefeito Semineto vai sancionar hoje o projeto que concede um auxílio de R$ 250,00 a pessoas daqui de Salvador com o coronavírus que estão desempregadas e que aceitem se hospedar no Centro de Acompanhamento Clínico do Estado. O benefício vai ser ao todo de R$ 500, reais, com custeio dividido entre a Prefeitura e o Governo da Bahia. O valor total vai ser pago em duas etapas, metade no sétimo dia após entrada na unidade de acolhimento e o
2: restante no 14 quarto dia de isolamento. A gente dá sequência ao nosso giro pelo interior do Estado, indo agora para Paulo Afonso, norte da Bahia, Zuca da Cultura FM, quem tem as notícias da região. Bom dia, Zuca.
13: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a toda a equipe do programa Isso é Bahia, iniciando mais uma semana de atividades. Que ela possa ser positiva e cheia de vitórias para todos nós. Olha, Paulo, após o sucede o decreto estadual dos feriados neste dia 25 e também neste dia 26. É, por aqui só funcionam os serviços essenciais, como supermercados, padarias, é, farmácias postos de combustíveis, entre outros. A gente destaca que aqui em Poloaposso a Caixa Econômica Federal estará realizando atendimento para os beneficiários de serviços sociais e especificamente do benefício emergencial que está sendo proporcionado pelo governo federal. Bom, o um boletim aqui da capital da energia elétrica e também da nossa região. Neste fim de semana, Poloaposso... Registrou mais quatro casos da Covid-19. Agora, a capital da energia elétrica tem 19 casos confirmados, 37 suspeitos, 126 monitorados e seis casos são considerados recuperados. Com o aumento dos números de pessoas infectadas pelo coronavírus, as barreiras sanitárias voltaram as suas atividades nas entradas e nas saídas aqui de Paulo Afonso na BR-210, na divisa com a cidade de Glória e na BR-110, próximo ao posto da Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Federal, onde nós temos um fluxo, é, não só de baianos que chegam aqui a nossa Paulo Afonso mas também é, de alagoanos, pernambucanos, sergipanos, então as barreiras sanitárias voltam e com é, um sistema mais rigoroso. Aqui na nossa região, olha, Glória confirmou um caso de coronavírus, Santa Brígida também confirmou neste fim de semana também um caso e nós temos um caso na cidade de Rodelas. Portanto, são números é, aqui de Paulo Afonso e de outras cidades da nossa décima região os números estão aumentando gradativamente aqui na região norte da Bahia e as prefeituras estão eh, realizando os sistemas mais rigorosos com relação às fiscalizações, com relação a monitoramentos e também a orientações às populações. Bom, capital da energia elétrica, neste momento a gente tem um tempo parcialmente nublado, segundo informações dos institutos de meteorologia, não chove na nossa região nesta segunda-feira. Antônio Carlos Zucca, Rádio Cultura de Paulo Afonso para o programa Isso Balia
2: A gente agradece a todos que estão participando pelas nossas redes sociais, aqui pelo YouTube, nosso canal pelo YouTube. Um abraço para Evandro Rodrigues, Railton Correia, Antônio Lima, de São Paulo. Ele também nos acompanhando. Tem o Almir Bahia, Almir Bahia, que mandou uma mensagem em defesa do ministro da Educação, Abram Weintraub, afirmando que ele fez aquela declaração polêmica em ambiente fechado, que não foi para a imprensa nem para as redes sociais falar o que ele acha do STF, ou seja, cadê a privacidade? O assunto é polêmico, senhor Almir. Muito obrigado também a Luciana Soares, ao Wendel Souza, que pede para mandar um alô para os índios Pataxó, no sul da Bahia municípios de Pau Brasil, Camacã e Itaju do Colônia. Um abraço, muito obrigado pela audiência aos índios Patachó do sul da Bahia, portanto também nos acompanhando pelo Isso é Bahia. E no WhatsApp? No WhatsApp tem a Zeneide aqui dizendo que faltou
4: a gente com chapéu de palha e camisa quadriculada Já que hoje é São João A Cristina Maria Suzarte perguntou o que foi que aconteceu no estúdio Porque ela viu uma quase queda aqui O Antônio Jorge Sampaio falando aqui com a gente Dizendo que o MPF não se preocupa com essa minoria desfavorecida Está na bronca aqui tem a Vera Lúcia, o Genivaldo, a Luciana, que sempre está com a gente falando da Alemanha, o Elito Batista, Renato Vila dos Santos, Josivaldo Santana, muita gente mandando mensagem no WhatsApp
2: do Isso é Bahia, o 719 93 -11 1010 Muita gente também pelo Instagram do Grupo Tarde, Muito legal, gente, muito obrigado. Agora, 8h29 a gente volta, já, já. Isso é Bahia.
0: Economia, A Tarde FM.
17: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio A Tarde FM. Na sexta-feira, o índice Ibovespa fechou em 82.100 pontos, com baixa de menos 1%, fechando a semana com 6% de alta. Ainda por cima, o Ibovespa no mercado futuro, que fica aberto até as 18 horas, teve forte alta no final da sexta-feira saindo de 1% de queda para 2% de alta, com o desenrolar do vida do presidente Jair Bolsonaro, em que primeiro momento não se pareceu tão grave, quanto informado pela defesa do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, animando assim o mercado, enquanto o dólar fechou com queda de menos 0,3%, a R$ 5,54, fechando a semana com menos 5,5% de baixa. E para hoje, o Foco do Investidor fica na divulgação do Boletim Focus, com projeções de importantes indicadores econômicos. Eu sou o Nicolau Eloy, sócio da BP Money, a nova plataforma educacional da BP Investimentos. E eu gostaria de te convidar para nos acompanhar no nosso site, www.bpmoney.com.br.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia!
2: Tem notícia boa para empresas fornecedoras de bens, serviços e obras. Agora você pode cadastrar sua empresa e participar das licitações do projeto Bahia Produtiva. Tudo fácil, rápido e seguro. Baixe o aplicativo Sol Solução Online de Licitação. Pela Play Store, use Sol Fornecedor. Para iPhone, o link é fornecedor.sol.car.ba.gov.br. Banco Mundial CAR, Secretaria de Desenvolvimento Rural, Governo da Bahia, aqui é trabalho.
1: A tarde FM, A tarde,
3: FM. Oferecimento. Monobloco, auto center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
2: A gente volta a falar com Cláudia Menezes, acompanhando o fluxo de veículos na Grande Salvador. Tem novidades pra gente, não é isso, Cláudia?
6: Oi, Jefferson, tô de volta e a BR-324 tem bastante lentidão ainda no trecho de Simões Filho, sentido Salvador. Quem vem a capital enfrenta aí esse congestionamento na rodovia, cerca de 4 quilômetros no trecho de Simões Filho. Por causa dos reflexos aí de um acidente envolvendo um carro de frutas, eu falei mais cedo desse acidente, então tá provocando aí essa lentidão na BR-324 no sentido Salvador. Em outro ponto, região da da rodoviária, quem vai para a rótula do abacaxi também tem lentidão, está congestionado esse trecho da rodoviária por causa dos reflexos de um acidente que eu falei mais cedo também envolvendo moto, parece que a equipe médica chegou agora há pouco no local, então explica aí essa lentidão na região da rodoviária. Coronavírus, não deixe que ele viaje com você, juntos vamos vencer essa pandemia, CCR viva seu caminho, volto com você Jefferson.
2: Obrigado Cláudio a pandemia do novo coronavírus, como se sabe, atinge as empresas baianas, provoca dificuldades diversas nesse período de crise. E o setor industrial deve ter uma reparação de 5,5% este ano, o que representa perdas de 3,7 bilhões de reais e menos 31 mil empregos. Isso segundo o presidente da FIEB, Federação das Indústrias do Estado da Bahia, Ricardo Alban, em entrevista concedida ao jornal à tarde e publicada na edição de hoje, data em que se comemora o Dia da Indústria. Neste 25 de maio e certamente pelos próximos meses, o setor tem como desafio se reinventar em meio à crise. Quem conversa conosco sobre o assunto é o diretor executivo da FIEB, Vladson Menezes, nosso convidado aqui no Iça Bahia. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e seja bem-vindo. Bom dia, Sr. Vladson.
12: Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos os ouvintes. Estamos aqui à disposição para conversar um pouquinho sobre a indústria da Bahia.
2: O que, que já tem definido a em relação às novas frentes da indústria nesse esforço de se reinventar quando o assunto é recuperar os impactos sofridos pela indústria em tempos de pandemia, Vladson?
12: Olha, é, a reação da indústria ela vai depender bastante do setor industrial é, que a gente se refere. Né? Então, o que, que a gente já viu nesse início... Desse processo E eu falo que é início Porque mesmo Após o retorno a gente vai ter é, Um período razoável Ainda de dificuldade pela frente Mas é, Alguns setores se adaptando Então é, Fábricas de cosméticos Que começaram a produzir é, Álcool gel é, Confecções que começaram A produzir Máscaras é, então equipamentos de proteção individual em geral o que, que a gente tem? Alguns que tinham capacidade com similaridade de produzir esses produtos começaram a produzir inclusive aqui na Bahia mas outros setores é, não conseguem fazer essa conversão produtiva de uma maneira é, tão rápida assim e na verdade tiveram quedas significativas. Então, a gente vê, por exemplo, a indústria automotiva que ainda está sem operar na Bahia. Né? É, e outros segmentos que, que sofreram a, a extrativa mineral caiu. Ou seja, a gente tem um movimento que ela, ele vai variando de acordo com o setor a que a gente se refere. No agregado, esse movimento é um movimento de perda. Né? Nós vamos perder. E esses é, números que o presidente Ricardo Alban falou, eles refletem a nossa expectativa até agora para o movimento até o final do ano. Tá? Que é essa perda aí de 5,5% né? na atividade produtiva, né? no PIB, é mais desemprego, e é, um, um, um quadro, um cenário que não é muito bom na verdade
2: Pois é, como o senhor falou, essa crise não atinge de forma igual todos os setores da indústria uns conseguem se readequar com mais facilidade, outros nem tanto, quais os setores que o senhor acha que vão ter mais dificuldade, inclusive para se reinventar nesse novo cenário que é, certamente vamos estar vivenciando a médio e longo prazo?
12: Veja, o médio e longo prazo é, certamente vão trazer mudanças no mercado. Né? É, e alguma coisa a gente começou a ver isso. É, é, setores que passaram a fazer entregas e não faziam pequenas empresas industriais que começaram a trabalhar no modelo de home office, onde é possível, porque tem linha de produção né? e a linha de produção não tem como ir para a casa das pessoas. Mas, assim, houve ajuste, houve busca de novas tecnologias. É... De modo geral, eu diria que no caso das pequenas empresas isso é um pouco mais difícil em função dos investimentos que, é, que precisam ser feitos. Uma outra coisa são aqueles produtos, os chamados bens de consumo duráveis. Esses bens duráveis de consumo, automóveis, por exemplo, mas vários outros, é, eles trazem consigo características... De, de serem relativamente caros quando comparados com o orçamento familiar médio que a gente tem. Né? As pessoas, quando vão comprar automóvel, de um modo geral, parcelam isso. Nesse primeiro momento, a gente vê que vai haver um acorte, já está havendo, obviamente, redução da demanda. Na sequência, a gente vê também movimentos de utilização de transporte alternativo, a gente já vinha vendo isso, como Uber, etc. Está em um setor que nos próximos anos vai ter que reinventar, inclusive mudando, né? nós estamos vendo veículo elétrico, tecnologia mais limpa, alguns setores já estão apontando caminhos, outros ainda não. É interessante, a gente vê aqui na Bahia, por exemplo, Nesse início de pandemia, por incrível que pareça, teve um setor que, cuja produção é, cresceu razoavelmente e não está diretamente vinculado ao combate à doença, que é o refino de petróleo. Né? Por que, que o refino de petróleo te, é, cresceu no início? Né? Agora já está começando a refluir, obviamente, pela crise... É, que não é só local né, é mundial, e aí o mercado cai. Mas ele cresceu por conta de uma mudança na regulamentação alguns é, meses atrás, mais exatamente em agosto, do combustível é, de navio, chamado bunker. O que, que acontece? É, regras internacionais disseram o seguinte, definiram que... É, a partir daquele período o combustível de navio teria que ter o um menor teor de enxofre. O petróleo refinado aqui na Bahia já tem o um menor teor de enxofre. O que, é que acontece? A partir do segundo semestre a produção da nossa refinaria cresceu e quando a gente compara com o ano passado, por exemplo o mês de março, esse crescimento foi de mais de 40%. Né? Mas isso é uma situação específica. O que não vai se manter por muito tempo. Mas o que, que acontece? Aqueles é, segmentos menos poluentes têm mais chance no médio e longo prazo. E por isso eu estou dando esse exemplo.
4: Vladson, nesse momento de pandemia, a indústria já, já começa a vislumbrar o momento de reabertura e como se adaptar a eventuais momentos em que vai haver fechamentos e aberturas, já que é isso a previsão das autoridades sanitárias até o surgimento de uma vacina ou de um remédio para o novo coronavírus?
12: Veja, não houve né, uma imposição de fechamento da indústria em geral, certo? É... Se eu olhar né, no quadro nacional, isso vai variar de estado para estado, e muitas vezes de município para município. Aqui na Bahia não houve uma definição governamental de que a indústria não possa operar. Né? O que houve, sim, é, vários municípios limitando o comércio, limitações do comércio de rua, shopping, alguns serviços que envolvem contato né, na, na sua atividade, o que não é o caso da maior parte da atividade industrial. Então, quem parou, parou muito mais por um efeito da demanda ou da ausência de insumo. Esse é, é, é o primeiro aspecto. Né? Quando uma fábrica como a Ford para, ela parou porque a demanda ficou travada. Então, não fazia sentido continuar produzindo quando você tinha é, estoques significativos, certo? Quando uma petroquímica... Se aí eu vou olhar a indústria petroquímica. A indústria petroquímica, né, que individualmente, junto com a produção, o refino do petróleo, eles configuram é, o segmento mais importante da indústria baiana, eu tive reações diferentes. Alguns segmentos não tiveram a produção, né? sobretudo aqueles que fornecem insumos eh, para produtos de saúde ou de higiene pessoal, etc. Outros reduziram significativamente, né? E aí vai setor a setor. O alimentício teve eh, algum crescimento, né? As pessoas continuam consumindo. Mas o restante todo da indústria baiana, ele vai... Comer, ele, ela, sente fortemente é, essa crise. Então, veja, não, não houve, então, um, uma determinação legal para parar de produzir. Como é que vai ser esse retorno? Esse retorno, em alguns casos, não vai ser retorno porque as empresas continuaram a produzir. Em outros casos, vai depender muito mais do movimento de mercado. Mas o que a gente vê no conjunto da indústria é que todas elas, né, todas, estão é, adotando medidas no sentido de proteção dos seus colaboradores. Né? De um modo geral, a adoção de máscara né, é utilizado, isso pelas indústrias, distanciamento, é, mudança no sistema de turnos para evitar uma quantidade muito grande de trabalhadores dentro da fábrica. Isso tem ocorrido e deve ser uma nova realidade, pelo menos aí dos meses que vem pela frente. Isso também pode gerar mudanças na forma de produzir a médio e longo prazo. Né? Não está definido ainda, a gente vai ver muito... É, o resultado disso em termos de produtividade, etc. Mas, é, de fato, as empresas nesse sentido é, estão se adaptando. Obviamente, se eu tiver uma segunda onda da pandemia, de novo, os impactos vão ser similares. Vai ter redução de produção, vai ter... É, diminuição do mercado né? mas você já vai estar preparado né? porque vivenciou o primeiro momento para adotar as medidas necessárias ou, ou talvez já esteja adotando, porque a gente não sabe quando isso é, e se isso vai retornar né? na forma de uma segunda onda.
2: É uma grande incógnita para todos nós certamente, mas o que não o que não nos exime da responsabilidade de agora tentarmos nos reinventar, nos readequar a essa nova realidade, certamente um desafio que nos afeta a todos. Vlad Menezes, diretor executivo da FIEB, muito obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos e um bom dia para o senhor.
12: Bom dia, eu que agradeço, Jefferson Fernando e todos os ouvintes.
2: A gente lembra, essa conversa vai estar logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. E já que o papo foi indústria, eu lembro que às três da tarde vai ter uma mesa redonda com o nosso colunista, jornalista e economista Armando Avena. Vai convidar vários especialistas da área da indústria para exatamente discutir a situação desse setor Nesse contexto de pandemia, hoje a gente lembra dia da indústria no Brasil, às três horas da tarde essa mesa redonda pelo projeto A Tarde Conecta, ou seja, é só acessar o Instagram do Grupo A Tarde para acompanhar essa mesa redonda com Armando Avena e convidados sobre o Dia da Indústria no Brasil. Já que eu estou falando no A Tarde Conecta, ao meio-dia o jornalista Oswaldo Lira convida o deputado federal Paulinho da Força, presidente nacional do Solidariedade, às quatro horas da tarde, Ananda Freitas do portal A Tarde, entrevista Flávia, gerente de marketing Ferreira Costa, da Ferreira Costa, sobre o mercado e-commerce. E às seis horas da tarde, o papel dos influenciadores durante o isolamento social. Vitor Rosa, também do Portal à Tarde, conversa com Jéssica Dantas do Fala Dantas. Portanto, pelo Instagram do Grupo à Tarde, Todos esses papos, essas conversas e essa mesa redonda marcada para as três horas da tarde à sua disposição. Agora, 8h49 na Tarde FM.
4: Você está ouvindo Isso é Bahia. Tem notícia boa para empresas fornecedoras de bens, serviços e obras. Agora você pode cadastrar sua empresa e participar das licitações do projeto Bahia Produtiva. Tudo fácil, rápido e seguro. Baixe o aplicativo Sol, solução online de licitação. Pela Play Store, use Sol Fornecedor. Para iPhone, o link é fornecedor.sol.k.ba.gov.br. Banco Mundial, K, Secretaria de Desenvolvimento Rural, Governo da Bahia. Aqui é trabalho
2: Pois é, o governo do estado tem mais novidades para o combate ao coronavírus. Você já conhece o telecoronavírus? Basta ligar 155 e você receberá orientações de uma forma mais rápida sobre a doença. O atendimento é das 7 às 19 horas e a ligação é gratuita. Tem também o novo aplicativo Monitora Covid-19, onde você vai colocar informações sobre a sua saúde e se for identificado algum risco, um médico fará contato em até 24 horas para te orientar. Mas se ligue, porque é muito importante permitir que o aplicativo tenha acesso à sua localização. E uma última mensagem. É obrigatório usar máscara nas ruas. O ideal é ficar em casa, mas se precisar sair, vá de máscara. Assim você se protege e evita que o vírus se espalhe. E ao voltar para casa, não esqueça de lavar bem as mãos e depois a sua máscara com água e sabão. Juntos vamos vencer essa guerra. Governo do Estado, a Bahia contra o coronavírus.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora 8h52 e temos notícias da redação do Portal à Tarde com Thaís Seixas. É quem está a postos. Bom dia mais uma vez, Thaís.
8: Oi Jefferson, e Fernando, estou de volta aqui com mais informações para os nossos ouvintes de todo o estado. Pesquisadores do Instituto Vital Brasil e da Universidade Federal do Rio de Janeiro estudam um soro hiperimune que pode tratar a Covid-19. O medicamento é do mesmo tipo daqueles usados contra a raiva e picada de animais peçonhentos e feito a partir do plasma sanguíneo de cavalos. No estudo, os pesquisadores vão isolar e inativar o vírus para introduzi-lo em cavalos do Instituto Vital Brasil. O teste começa na quarta-feira e, caso os resultados sejam promissores, o soro pode ser testado em humanos daqui a quatro meses. Já a produção em grande escala seria possível no prazo de seis meses. A capacidade do Instituto é de produzir até 100 mil tratamentos por ano. E o novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, afirma que o adiamento das eleições de 2020 talvez seja inevitável por causa da pandemia do coronavírus. O ministro que será impostado hoje resiste em mudar a data do pleito e é contra a prorrogação de mandatos, mas admite incerteza em relação ao calendário eleitoral. Barroso declarou que se a situação persistir até meados de junho, vai haver necessidade de adiar a votação. Se isso acontecer, o presidente da Corte Eleitoral defende que o primeiro turno seja no dia 15 de novembro ou, no máximo, no início de dezembro. Eu fico por aqui. Essas e outras notícias estão no portal atardeatarde.com.br. Volto com você, Jefferson.
2: Valeu, Thaís. E olha, a gente vai agora para Luiz Eduardo Magalhães, o J. Alves, da Cidade FM, é quem fala conosco, quem tem as notícias da região. Bom dia, J.
12: Bom dia, Jefferson, Fernando, Equipe, ouvintes do Isso é Bahia. A partir de agora, destacaremos as principais notícias Oeste Baiano, diretamente da capital do agronegócio. A prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães divulgou um novo boletim do coronavírus ontem e, com os novos casos confirmados, Luiz Eduardo Magalhães chegou à marca dos 18. No momento, temos seis curados. Casos negativos 45, casos suspeitos notificados 6, aguardando resultados da amostra. Casos suspeitos em monitoramento 80, ou seja, pacientes que estão isolados em domicílio sob monitoramento, mas sem a exigência de notificação para coleta de exames. E 241 casos descartados. A Prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães divulgou também... É, o número de casos por bairro. No Jardim das Acácias são quatro casos, no Verde Vida 1, no Flora Isleia, um, no Leia, um, Novo Paraná, um. Tropicalville 1, um também um. Limoso 2, 1. No Jardim IP. Jardim IP, dois casos. No Conquista, dois casos. No Luar do Cerrado, um caso. Na zona rural, em Fazenda, um caso. No Sol do Cerrado, um caso. No Residencial 90, um caso. E no Tropicalville dois casos. Por aqui encerro minha participação, desejando a todos uma ótima segunda-feira e uma excelente semana. Eu sou o Jota Alves, da Rádio Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, para o Isso é Bahia.
2: De Luiz Eduardo a gente vai para Itororó, Maurício Santos da Itapuí FM, também nosso correspondente com as notícias da região. Bom dia, Maurício!
18: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos do Iça é Bahia. Bom dia para toda a Bahia. Vamos com notícias aqui da nossa região do Médio Sudoeste. E vamos para a região aqui sul. Vamos para a cidade de Ibicaraí. Em Ibicaraí, dono de bar é preso por desobedecer decreto municipal. Na tarde deste domingo, policiais militares apresentaram na Central de Flagrante Regional em Itabuna José Marcos Teixeira dos Santos preso pelos crimes de desobediência, desacato e resistência à condução. Ele é Ed Bicaraí, dono de um bar localizado na rua Salomeia. Ao ser questionado sobre por que estaria desobedecendo o decreto municipal que determina o fechamento de bares e proíbe também aglomerações, passou a xingar os policiais. Foi dada a voz de prisão e o homem ainda tentou resistir, sendo necessário o uso da força policial para mobilizá-lo. Ele foi conduzido com uma lesão na cabeça em virtude de um momento da mobilização bateu aí a cabeça no balcão do bar. José Marcos foi ouvido em termos circunstanciados da ocorrência, devendo responder pelos crimes acima citados mas também deve ter seu alvará de funcionamento caçado, além de ser multado aí por desobediência ao decreto municipal. Infelizmente, né, devido a esse vírus da pandemia aí do, corona, é, do coronavírus, as pessoas ainda não é, entendem, né, que corre um grande risco aí com aberturas de bares, aglomerações e desrespeitando também os decretos municipais. Jefferson Fernando, eu sou Maurício Santos, falando aqui da rádio Itapuí FM, de Tororó, a capital da carne de sol. Pra Uiça Bahia, agora é com vocês. Bom dia.
2: Acabou! Cadê o forró,
4: Fernando? São João sem forró, dia 24 de junho. Provavelmente a gente vai ter um forrózinho, mas hoje é feriado de São João sem forró. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Amanhã retornamos às sete da manhã para Salvador e em torno. E a partir das 8 para todo o estado, às 11 da manhã, eu estarei em uma live no Arroba Baia Notícias com o senador Jax Wagner e... Um grande abraço no coração de todos vocês.
2: Muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela confiança. Aproveite bem o feriado, esse feriado meio meio murcho, né? Lusco. Vamos dizer assim, mas não seja por isso. Aproveite lusco bem fusco. o dia. Lusco, fusco. É, lusco fusco, murcho, enfim, seja o que for. Muito obrigado. Valeu, gente. Amanhã tem mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.